0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Vale.
1: O seu podcast semanal com histórias de Panambi contadas por gente daqui. Olá meu... a todos, meu nome é Júlia Kober.
0: E o meu nome é Ricardo Hartmann.
1: E hoje, então, a gente tem a honra de receber no nosso programa uma das educadoras com maior influência na cidade, com um legado muito importante para a educação de Panambi e também, né Ricardo uma das pessoas que o pessoal que nos acompanha mais solicitou que estivesse presente hoje a gente está aqui na casa da Dona Vera Kinor, educadora, professora aqui do município de Panambi. Dona Vera muito obrigado por estar conversando com a gente.
2: Bom dia o prazer é meu eu, eu não sei, é meio arriscado vocês dizerem que eu posso conversar à vontade, porque às vezes eu posso extrapolar, conversar demais. Não Mas a,
0: a essência do nosso projeto é essa, é. né? Então... É.
2: Eu gostei muito, uh, uh, momentos que você disse da história, né? Uh, quando eu, depois nós vamos conversar um pouquinho mais detalhadamente, quem sabe, né, sobre hum, meu meu claro. último livro. O último digo, porque já teve um anterior. Exato. Mas, uh, assim, sobre o significado e a importância das histórias. Uh, eu escrevi um dos meus textos, fala sobre jardins. Eu tive a oportunidade, em, em diversas viagens, conhecer jardins famosos. E... De repente me deu vontade de ler sobre os jardins. Aí eu fiz isso e daí nasceu um texto. E desse texto eu escrevi a história do meu jardim, né? E comecei a andar pelo meu jardim, identificando as plantas e cheguei numa árvore que eu tenho aqui no pátio, imensa, linda, é, é o meu orgulho essa árvore é uma guajuvira e ela é diferente das outras porque o tronco dela ele é feito de diversos troncos aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso é uma característica da árvore então essa esse fato de essa árvore me levar a estudar um pouquinho a sua história isso é importante Cada planta tem a sua história. E cada pessoa tem a sua história. E, e essa história é aquilo que eu... Estou tentando escrever um pouquinho sobre o Natal. É, o que, que realmente isso significa. Natal é voltar para casa. Então, de tantas formas que a gente pode voltar para casa. Através de uma fotografia através do encontro com uma pessoa que a gente não viu há muito tempo, através de um cenário, através de uma conversa, um álbum, um escrito que a gente manuseia. Então, por isso também eu escrevi sobre o meu jardim. Quem for ler o livro, talvez, vai identificar algumas coisas do
1: meu jardim. Olha só. Eu acho que... Não tem uma forma melhor de começar um programa de história que uma introdução como essa, né, Ricardo? Isso. O nosso programa, ele é patrocinado, então, pelos, nossos, pelos seguintes patrocinadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho. Carolina Hartmann, fisioterapeuta e acupunturista.
0: e ótica Cober.
1: A Floricultura Havana.
0: JMC, corretor de imóveis.
1: E o Escritório Contábil Bloom. Você pode fazer parte também desta equipe. Basta nos procurar. Você não só vai estar ajudando o Vozes do Vale a continuar o seu trabalho, a sua missão, que é resgatar histórias de pessoas e também da nossa cidade, como também pode estar ajudando a alavancar a publicidade da sua empresa. Nos procure. Você também pode fazer doações através do código QR que está aparecendo na sua tela. Basta aproximar o seu celular e fazer um depósito Pix. Então você também pode curtir, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse programa. Vamos levar o Vozes do Vale a mais pessoas da nossa comunidade e também, por que não, fora de Panambi.
0: Lembrando também né, que é, acho que a, a parte essencial do nosso, pro, do nosso projeto, do nosso programa é realmente... Fazer com que as pessoas conheçam a história das outras pessoas, principalmente de quem fez uh, parte e mudou a história da cidade, mudou Exato. de certo tipo, teve contribuições positivas né, para a nossa comunidade. A senhora nasceu em Panambi.
2: Em Panambi, na, na rua General Osório, hoje uma bela rua, mas, na época, era uma trilha. <risos> <risos> uma trilha, mais ou menos isso. E ali, a gente tinha uma casa muito simples. dos meus textos, eu falo sobre isso. Uhum. E os fundos desse nosso terreno davam no riacho do Moinho. E, como na época, as águas do riacho eram límpidas... Então, claro que nós também tínhamos um bando, como todo mundo, os jovens, esses que têm um bando de amigos, nós também tínhamos. Eram os nossos vizinhos de tudo. Tínhamos um, um, um agressivo jogo de, 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 de caçador todas as tardes. <risos> <risos> e é, a gente tinha esse contato com o rio. E isso foi um. Foi muito bonito, foi muito bom. Minha avó morava conosco, tinha vovós dos outros amigos nossos e passamos alguma tarde de verão brincando naquele riacho. Depois a gente foi ampliando geograficamente esse nosso, esse nosso espaço e fomos... Uh, descobrindo o rio, o uhum. rio Fiusa, Então, o rio Fiusa faz
1: parte da minha vida. Muito bem. E como é que foi? Eu falo um pouco mais assim da infância, primeira escola, dona Vera, que você né, participou, que você pode aprender. Uhum. É, na
2: época, é, é, eu nasci em 1940, isso faz muito tempo, né? Uhum. <risos> <risos> então... É, era em, em pleno período da Segunda Guerra Mundial, 1940. Né? Uhum, então, uhum. Panambi vivia uma situação um tanto complicada Sim. em função do Brasil ser apoiador do, uh, dos aliados uhum. contra a Alemanha. E como uhum. aqui havia muitos moradores eram imigrantes e outros descendentes de imigrantes falava-se muito alemão uhum. então não foi uma época muito fácil mas uh, lembro que em casa minha mãe falava praticamente só em alemão uhum. era bastante complicado e ali tem todas aquelas histórias que eu acho que nem convém a gente agora lembrar nesse momento mas isso, só essas histórias que ocorreram naquele período já é uma programação imensa também mas em 1946 no fim no, a guerra terminou em 1945 em 46 reabriu o colégio evangélico colégio evangélico que fechado nesse período então abriu naquele ano um jardim da infância esse jardim da infância era num prédio numa casa é, é, não sei se não é onde era a, a, o restaurante da tua família. Olha só. Ali tinha uma casa e o Jardim uhum. da Infância era ali. Essa foi minha primeira escola. O Jardim da Infância, 1946. Do SEPP. Dos, era a, do CEP. Ali dois. na Hermann
1: Faulhaber. Eu, eu lembro que, eu, não, não eu especificamente, mas eu lembro que chegou a ter brinquedos uma época atrás. Será que isso era da escola?
2: Provavelmente. Só, é, é, só.
1: É. Eu sempre quis entender porque tinham brinquedos tão bons atrás, ali no quintal. Uma é, época.
2: Provavelmente. É. Que bom que naquela época já se preocupavam que a criança precisa brincar.
1: Né? Verdade. <risos> e, e quando foi. Como é que foi, assim, quando surgiu o interesse em se tornar educadora? Foi ainda durante esse período na escola? Uh, eu eu e
2: Às vezes eu analiso um pouquinho essa minha história, porque essa é a minha história. Uhum. né uh, eu, eu, eu acho que fui privilegiada e muito em... Em, pelos professores sensacionais que eu tive uhum. numa época em que muitos desses professores não tinham formação pedagógica nem existia isso era tudo estava começando mas pe, talvez pelo pelo dom ou pelo pelo instinto ou pelo pela empatia com as crianças eu tive ótimos professores a minha alfabetizadora foi Gerda Weiser, uma professora que eu amo todos os dias da minha vida. Ela foi uma alfabetizadora sensacional e de um método muito simples, mas ela conseguia ela conseguia nos captar de uma forma tão especial. Eu me lembro que nós tínhamos uma cartilha e nessa cartilha... Uh, Tinham. Um, quase toda a página tinha um, uma, um pequeno texto. So, e o pequeno texto uh, uh, dava mais ênfase ou mais atenção para determinada letra. Né? Então, eram duas, três frases. Então, ela, nós sabíamos amanhã nós vamos ler o texto do M, por exemplo. E, na hora da leitura, se não havia nenhum se não se gaguejava ou se não se empacava e não conseguia ler mais adiante, é, ela dava um prêmio, uma pequena figurinha, uhum. e quando a gente completava dez figurinhas, a gente ganhava um lápis. Era sensacional. Como que a gente não ia aprender a ler bem ligeirinho? Foi maravilhoso.
0: Tu vê como era, como era, como é, como eram os métodos de ensino. Hum. Quando você tinha lá, eu sei que mudou muito, mudou muito em o formato de, de como se dá a educação, como se é trazido, principalmente na, na sua época tinha o colegial, tinha o ginásio, hoje foi substituído, hoje nós temos o ensino fundamental e o ensino, ensino médio.
2: E a educação uh, infantil. E a educação <risos> infantil, que era jardim
0: da infância na sua época, né? É. Uh, eu, lembro, eu lembro que meu pai falava que não se tinha cadernos e coisa... Eu já, eu já pe... Naquela época, isso é uma, uma das coisas que eu também tenho uh, dúvidas, assim. Meu pai falava que uh, meu avô ele escrevia numa uma pedra, assim, é, a senhora chegou a pegar isso Sim, esse, nessa época.
2: sim, sim, tranquilamente, tranquilamente, era o... Era o não o, tinha era caderno, o, né? Era, não, era, era uma, uma, lousa. uma lousa, né, e a gente carregava um, um, um vidrinho com água, com um algodãozinho para limpar e reescrever outra coisa, então tudo, tudo era... Era, era tudo passageiro. Era do dia e se apagava para escrever outra
1: coisa então, e outro assunto. Era muito memorização. É. muita
0: memorização. Muita é. memorização.
1: Já deu de, por exemplo, carregar a lousa com todo o te, um, um, toda a aula e um dia, sei lá, está levando para casa e de repente e apagou no caminho ou alguma coisa assim? Isso nunca aconteceu?
2: Tudo isso, tudo, tudo, tudo isso acontecia. Tudo isso acontecia. Era,
0: como, era que, um... como é que eram feitas as avancias? avaliações
2: é... tipo, assim hum. é. eu, eu eu tenho um pouquinho de de assim o que se
0: entende por
2: avaliação né o que que se entende por avaliação né? uhum. que que entende por avaliação? A avaliação é uma coisa muito ampla e nós infelizmente isso ainda acontece muito hoje que a avaliação da aprendizagem isso é uma coisa muito específica, a avaliação da aprendizagem, é feita quase que puramente através de trabalhos, provas, testes, muito pouca oralidade. E, na época, era quase tudo na oralidade. Tinha que saber. Tinha que saber. E responder. Né? Então, Uh, a questão da avaliação da aprendizagem não pode, eu tenho convicção disso, ela não pode simplesmente uh, ser expressa numa nota, uhum. não pode ser o resultado de uma prova. Às vezes eu fico um tanto. Uh, preocupada quando eu vejo que, se você fizer isso, você ganha dois pontos. Não sei se isso tudo é avaliação da aprendizagem. É uma questão que foi discutida a fundo, uhum. muitíssimas vezes, continua sendo discutido uhum. E uh, tenho certeza que temos ainda que que crescer nesse sentido da compreensão e da prática da avaliação de aprendizagem.
1: Muito bem. E uma questão, dona Vera, que a gente fala, ainda se debate muito, que antigamente havia um professor, tinha uma certa liberdade, por assim dizer, de praticar certos uh, castigos ou punições com alunos que não se comportavam ou faziam algo na sala de aula. A gente. Eu lembro muito quando antigamente, quando a gente às vezes não se comportava, os nossos pais falavam, é porque na nossa época tinha que. O professor podia dar varada, <risos> podia. Como é que é a Botar de sentar... castigo. É, botar de castigo, sentar no. Como é que é ajoelhar no milho. <risos> Essas coisas <coisinho risos> na sua época. E a sua opinião também, se você quisesse se manifestar em relação a isso. É
2: esse é um, um, uma, um aspecto histórico assim sobre as escolas antigas uh, que é e que ocorreu uhum. que ocorreu mas uh, não ao menos dentro do meu conhecimento uhum. não na intensidade do que hoje, às vezes, é, esse assunto é, é tema de grandes discussões. Não sei se foi até lá. Uhum. Mas o que acontecia realmente era a exigência de respeito. Uhum. Por exemplo, quando o professor entrava na sala de aula, ficava sem pé. Depois... A gente sentava. E uh, muitas situações dessas, assim, uh, perdemos um pouquinho disso durante os, as últimas décadas, mas uh, esses dias eu estava olhando. Vou contar um segredo. <risos>
1: Opa! Vai ficar bem guardado.
2: Eu estava olhando uma série coreana sul coreana hum. e até uh, o miguel Falabella, que é um um ator assim bastante conhecido ele fez uma análise sobre essas hum. essas séries sul uh, sul coreanas que estão fazendo bastante sucesso e o que, que o que, que ele falou exatamente nessas séries geralmente o cenário e, e a história toda uhum. da série é uma família uhum. né então trata muito da, do tipo de cultura do tipo de do modo de vida em realidade do modo de vida daquela família que é abordada então naquela série uhum. né e a questão do, do respeito, da reverência, do agradecimento são muito fortes nessas séries. E não se vê nenhum cenário sem que haja livros. É interessante a gente observar isso. Uhum. Geralmente, as histórias são bem românticas, assim, mas assim, os cenários são belíssimos. Eu assisti algumas em que uh, uh, o cenário era Seul. Uau, que espetáculo. Que, como é que eu não vou olhar isso? Então, eu já contei o segredo, não vou contar mais.
1: <risos> Interessante. Uma outra questão, dona Vera, que eu acho que... De, uh, conversando com pessoas que trabalharam com você ao longo desse tempo, a é, é, questão da acessibilidade da inclusão da, das crianças, da, dos adolescentes na educação. Porque acredito que quando você entrou e você passou o seu ensino, o seu educação inicial, os anos iniciais, ensino me, uh, fundamental e médio, uh, não era de tanto, tão fácil o acesso como é hoje. Não que hoje também é totalmente, é, mas é, há uma acessibilidade muito maior do que há 40, 50 anos atrás, não é mesmo? Uh,
2: sem dúvida era assim o, o ir à escola era a minha família era era muito simples como todas da minha rua e que eu conhecia é, e a escola que a gente frequentava era uma escola particular era, era pago etc e tal mas é, era realmente uma prioridade da família a gente abria mão de muitas coisas, eu lembro da minha mãe, de abrir mão de muitas coisas em função de minha irmã e eu podermos estudar. Depois, quando eu fui fazer magistério, não existia ainda aqui, não existia ainda a Escola nacional de Fátima, e, mas eu tive uma irmã que foi... Ela foi uma... É que eu vou dizer, Ela abriu caminhos para mim, ela estava foi estudar em conseguiu trabalho em Cruz Alta e começou a estudar na escola nos dias e eu era dois anos mais nova que ela e em seguida ela me levou junto morávamos numa casa onde tinha seis moças éramos pensionistas e estudávamos na escola pública e de tarde trabalhávamos então isso foi diferente, quer dizer, a gente tinha que buscar muito, a gente tinha que querer, sabe? A gente tinha que querer, eu vou fazer, vou me privar de alguma coisa, mas eu vou fazer isso, isso vai ser bom. Eu fico, às vezes, um pouquinho... É, não decepcionada. Não, uhum. os tempos são outros. Não dá para ser como era ali. Mas, assim, aquele desejo de de alcançar determinada coisa ou para a vida hum. ou é um pouquinho
0: é, diferente está
2: um pouquinho diferente um pouquinho mais apagado né hum. então hoje por exemplo eu tenho um, um texto aqui no meu livro que que chama uh, latim e música hum. é, isso é da minha adolescência nós tínhamos aulas de latim era do currículo e tínhamos aulas de música que era do currículo e esse mesmo professor que era professor de latim era professor de música também e em, durante a pandemia aí eu olhei estava no Facebook olhando algumas coisas assim eu não não sou muito fã de rede social mas é. eu fico olhando as pessoas que eu conheço leio olho fotos enfim e uma uma moça que era daqui, de Panambia, Miriam Miller, vou dizer o nome dela, ela mora em Porto Alegre, os pais dela não vivem mais, mas ela mora em Porto Alegre, postou uma fotografia desse professor na rede social. E Eu olhei e a minha memória começou a, a rodar. Me lembrei das aulas dele, daí eu escrevi um texto sobre esse professor. E... Uh, o que que ele fazia não, ele não tinha formação pedagógica mas ele próprio gostava muito de música uhum. então o que que ele que metodologia que ele usava como ele gostava de música ele dizia os nomes dos compositores e nós tínhamos um, um pequeno coral nós tínhamos uh, um caderno tinha uma um porção de coisas que tinham que escrever, mas o que que ele exigia de nós? Antes de conhecer uma música, principalmente músicas de concerto, uh, nós tínhamos que conhecer a biografia do autor, uhum. né? Então, em seguida me veio a memória, tá no meu texto isso. Uh, ele, ele também proporcionou para nós escutarmos músicas de concerto na escola. Ele trazia de casa aqueles discos é, aqueles discos é, rígidos, enormes, assim, né? cada 45 rotações, era, uhum. isso? era é, isso? Acho que era uma coisa era, assim.
1: Os, os pratos que eles os chamavam, prato, né? isso, que eles eram bem é.
2: pesados. Então... Uh, ele trazia de casa isso e tinha um tocadisco na escola muito muito simples. Ele ajustava aquela agulhinha e nós escutávamos. Mas então escutávamos, por exemplo, um noturno de Chopin. Mas antes disso nós tínhamos que já, nós já conhecíamos toda a biografia de Chopin. Que ele era polonês, que ele morreu muito cedo, com trinta e poucos anos, que ele foi muito infeliz na vida amorosa dele teve muitas decepções, etc. E tal. Com isso, a música rodando, uma música triste, muito, uma música que até hoje as sonatas e os todas as músicas de Chopin são assim. A gente se identifica porque elas levam à introspecção. E aquilo foi assim maravilhoso e nós a, começamos a gostar desse tipo de música. Ninguém é obrigado a gostar desse tipo de música. Mas nós fomos levados porque nós conhecíamos e, nos, e nós tínhamos afinidade com o tipo de vida que aquele compositor teve no, do país de ele de onde ele veio e donde, onde, onde ele nasceu e onde ele morava, do tipo de vida que tinha naquele país, que tipo de problemas, e isso ele conseguia trazer para aquelas músicas, e tudo isso nos levava à introspecção, mas nós já sabíamos a história dele. Então, isso era uma técnica metodológica uh, espetacular, né? E por isso que eu sou muito da biografia. Eu não consigo ler um livro sem Sim. ler um pouquinho da biografia da criatura Sim, um que escreveu esse, uhum. esse livro. Né? Eu gosto muito. Posso falar tanto assim? Pode, pode. <risos> o programa
1: é para isso. O programa é para falar. Ai, meu Deus do céu!
2: Eu, eu gosto muito, por exemplo, dos autores. Falando em, em leituras. É, eu gosto muito dos autores que hoje estão muito conhecidos no mundo de um cubano é. É, chamado Leonardo Padura. Ele, ele, é, é, ele escreve um livro que é famoso mundialmente. Ele chama O Homem que Amava Cachorros. O nome é Puma, que livro é esse? Né? Mas é muito... É, é muito bom, mas é muito bom. Mas, é, tem, agora eu vou passar, fazer um, uma pontezinha. Tá bom. Tem em, em Porto Alegre uma organização que chama Fronteiras do Pensamento. Vocês devem conhecer, Sim, já devem ter falado, Com certeza. né? E esse Pau Dura, padura, Leonardo Padura, já esteve no Fronteiras do Pensamento há anos uhum. atrás, antes da pandemia, agora é tudo antes ou depois da pandemia. Uhum. <risos> foi antes, e ele foi entrevistado. E aí eu depois digo: ah, Meu Deus, como é que uma criatura escreve em Cuba? Ele mora em Cuba. Por quê? O que a gente sabe das histórias de Cuba? Ha, uns a favor, uns contra, isso uhum. aí.
0: É, o então, charuto, charuto, é, né? isso, isso,
2: Mas ele é um escritor famoso, uhum. né? Então fui ver um pouquinho da história da, da vida dele e também dos dos livros que ele está que ele escreveu depois deste livro aí. Mas isso uh, interessou muito porque uh, o, o o livro é a história de vida de um personagem que gostava muito é, do, do do tipo de política que existia em, em Cuba na época e ele como jovem como muitos jovens também se empolgam com determinadas teorias ele conta a história dele ele participa da da história da, 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 da guerra civil da Espanha e por ali ele vai e não vou contar mais. <risos> Uh, vou, vou, mas eu já, já tá na minha lista Está né? na sua lista? É, Ai, tomara que imagine. uma gente... livraria boa
1: aqui para encomendar
2: tá, Tomara que mais gente coloque na lista É um livro muito bom é. Ele não é muito fácil de ler hum. Ele é um tanto complicado Mas no início, até você entender Todo o aspecto histórico Que é um, hum. é um, é um, é um, é um círculo grande mas Das últimas páginas 200 últimas páginas hum. sensível, comovente Mas muito comovente O tipo de vida que ele leva o personagem, né, uhum. que é um escritor, então, também... É, né?
1: ao meio autobiográfico. É,
2: visto. Mas é muito, 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 muito bom. E um outro que eu... Agora eu vou falar do que eu estou lendo ultimamente. Isso é da pandemia. Uhum. Ah, eu estou uh, li um dos, um dos livros... O melhor livro que eu li nos últimos anos chama O Construtor de Pontes. Ele é de um autor... Pode tomar nota desse aí. Esse é absurdamente bom. Tem na biblioteca, pode tirar lá para ler. Muito bom. Ele é um, um, um autor é, australiano que livro bom. não dá nem para contar nem um pouquinho assim, mas ele é espetacular, espetacular mesmo. E por que? indicação que eu vou dar para esse livro? Ele escreveu como 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 a, que a literatura dele que entrou em fama, foi o livro uh, A Menina que Roubava Livros, Sim, que é, foi famosa no mundo todo. Né? Uhum. E esse livro... Uh, o construtor de pontes é deste mesmo autor. Opa. Mas não sei se não é melhor do que
1: o, que o outro. Mas é para chorar, pelo visto. É mesmo, pra...
2: não, né? não é tanto para chorar, mas assim aquela ela, não é uma, aquela, aquela... Não existem assim um fato agora, aconteceu uma coisa muito triste. Blá, 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 blá. não ele, ele O conjunto todo é leva é. a gente a, a, a ter emoções bom. muito fortes. Aí, mas É muito, muito bom.
1: Antes, enquanto a gente se preparava... <risos> para fazer entrevista a senhora falou uma coisa que eu entendo perfeitamente eu queria compartilhar com os nossos as pessoas que estamos acompanhando eu largo qualquer coisa pela pelo, pelo livro você falou antes né eu me corrija se eu estiver enganado foi essa frase mas eu, eu, e dá para ver pelo seu entusiasmo pela literatura pela leitura isso surgiu ainda na época da escola, foi ali? Como é que foi a sua aproximação com a leitura?
2: Tá, isso também é uma história. Ah, é, é. Tal, Estamos é. aí para isso. Assim, ó, é, meu pai gostava muito de jornal. É. Mas também era, era o que a gente tinha para ler na época, né? E eu peguei esse vício e até hoje não consigo ficar sem ler o jornal. Gosto de ler o jornal, pronto. né Jornal de papel, assim, sabe? Certo. Entendo, entendo. <risos> Enfim, é um hábito que ficou e que é uma herança, talvez. Uh, então, ele lia o Correio do Povo, existia só o Correio do Povo na época. Ele era imenso. Ele ele era o dobro do tamanho, do, do por exemplo, dos jornais de hoje... Ele, quando ele lia, ele segurava assim, ele dobrava para frente, e era muito pesado aquele jornal. Enfim, e, uh, a gente não podia interromper ele, né? enquanto ele estava lendo o jornal, não podia interromper. Mas o que surgiu nesta, nesta fase da minha vida que devia ser... Nos anos posteriores à alfabetização, aquela coisa de ensino fundamental, que na época nós chamávamos de primário ginásio, uh, a Sociedade de Leitura Hermann Faulhaber. É, o, o, o que essa sociedade fez para a população, principalmente daquela época, foi algo espetacular. Os meus avós paternos. Uh, eram bem idosos, e eles moravam numa casinha no nosso pátio. E nós éramos associados dessa biblioteca. Ele tinha uma cestinha, e essa biblioteca abria no sábado à tarde. Ele ia com a cestinha dele para a biblioteca, e ele buscava revistas... Revistas alemãs tinham. Stern né? e não sei o que, que mais. Tudo. Né? E ele, sábado, levava na cestinha dele aqueles aquelas revistas que eles tinham olhado ou lido e trocava por outras. Então, o que que tinha naquela biblioteca? Que a gente gostaria que todas as bibliotecas tivessem. Uma sala de leitura. Tinha, me lembro... A imagem está claríssima na minha cabeça. A gente entrava, tinha uma mesa grande e na parede, presos em ganchos, inúmeras revistas, jornais, e a gente podia sentar ali, pegar aquilo, ler, olhar, e se quisesse levar, nós tínhamos que ir até o balcão e fazer o registro. E também daí tinha o balcão onde... Da, atrás do balcão estavam os livros. Não se podia andar por entre os livros. Isso era uma pena. Quem escolhia os livros para a gente ler era a, a, Biblioteca. as pessoas da bibliotecária que dizia você ter livro adequado para a tua idade.
0: Uhum.
2: <risos> né? Então, eu lembro que uma ocasião. Nós Queríamos muito ler. Claro que eu tinha um grupo, nós éramos um grupo de gurias, todo mundo a gente lia e discutia essas coisas da escola. E assim tu pega um livro do Érico Veríssimo, tu precisa ver as coisas que escreve ali. E quem é que agora, quem é que vai tirar o livro da biblioteca? <risos> Resumo da história, nós não lemos o livro, que tínhamos nos indicado, mas, mas em compensação... Até hoje eu leio o Tempo o Vento e me encanto. Até hoje eu me encanto com esses sete volumes que é o, o Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Eu não sei, é, é tão chão, tão nosso, tão sul, tão é, me diz muito. Até hoje, me diz muito. Né? Adoro os escritores atuais. Gosto demais de Luiz Coronel, poeta. Meu Deus, que poemas lindos. Leio os poemas dele, que ele publica no jornal. Inclusive, está sendo candidato a fazer parte da, a, da Academia Brasileira de Letras. Só que a preferência é por uma atriz... Enfim, não sei o que uma atriz tem a ver com, com, as, com, com a Academia Brasileira de Letras, mas tudo bem, Brasília é Brasil, vamos lá.
1: É claro. Sempre teve umas escolhas meio polêmicas. Eu, meio né? polêmicas, meio
2: esquisitas. Mas, enfim, então, é... é é por aí que a gente tem que, tem, tem que andar e a, as leituras nos proporcionam essas coisas. Né? Gosto imensamente da Lia Lucci, gosto imensamente uhum. da Marta Medeiros, não perco nada disso. Gosto da Vicoimbra, gosto... É beba, aí vai. <risos> Mas gosto muito uhum. de um autor, Mia Couto. Uhum. Mia Couto é... é da África. Uhum. Ele também já foi convidado no, no Fronteiras do Pensamento. Espetacular. Tem uma, até eu tenho esse livro, porque quando eu, eu gosto demais, eu tenho que comprar, porque eu preciso sublinhar muita coisa. E o livro de biblioteca não dá para fazer isso. Não dá para rabiscar. <risos> é, Terra Sonâmbula é o nome do livro. É muito, muito bom. Não, agora não vou mais falar de livro. É,
0: eu tenho... Eu uh, tenho uma curiosidade assim... Uh, a senhora fez o, o primário e o ginásio ginásio é isso uhum. no médio
2: na época é no,
0: no evangélico uh, qual qual era o professor na sua época qual que é o professora uh, que a senhora via assim que era uh, mais inteligente ou vamos vamos não acho que inteligente é é, é um pouco que a senhora pudesse lembrar assim, aquele cara ou aquela mulher, ela era diferenciada, ela era. De Além um, do seu tempo? É, um gênio, alguma coisa assim. Qual, qual professor, o professor da época que a senhora poderia citar assim? Sempre, sempre tem alguém que marca a gente, uau, né?
2: Uau, isto é difícil isso é muito difícil sabe que eu gostava de todos mas claro que eu gostava mais de alguns por causa da disciplina que eles estavam ensinando e estavam é, ensinando né o conteúdo tudo que se trabalhava né mas o seu Wegerman era um professor de matemática espetacular tinha uma 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 metodologia também muito muito simples mas eu não conseguia me arriscar a ir para a aula de matemática sem dar uma olhada nos exercícios que, que a gente tinha que fazer em casa. Então, o professor Vega maneira, professor de matemática, excelente. Esse seu professor Petzl, que era professor de latim e de música, ele era uma pessoa diferente, eu escrevi um texto sobre ele. É, ele era diferente, mas mas era muito bom. A minha alfabetizadora, a professora Gerda Weiser, era ótima. E, e daí tínhamos, assim, um professor Praza, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande de geografia, de história, era professor de inglês também. e Nós tínhamos um, uma época, um professor, que a gente perdeu o contato, em, em, em certo momento a escola buscou um professor de português fora de Panambi. Então veio para o colégio um professor Borba. Borba Borba. professor Borba era professor de português, ele era um, uma criatura assim tremendamente extrovertido, ele era solteiro céus, que aulas bem boas nós tínhamos com o professor Borba. Ele ficou alguns anos em Panambi. É, em certa ocasião, nós vimos a Porto Alegre anos depois e paramos num lugar, não me lembro como é que chamava o lugar, não sei se era Cochilha Velha ou alguma coisa assim, paramos para almoçar. Eis que é em quem eu encontro o professor Borba. Foi um encontro muito especial. Agora, o meu gosto pela literatura e pelo tempo que eu dedico a isso... Eu tive professores no magistério, eu fiz em Cruz Alta também, uhum. que me marcaram demais. A professora de literatura era a professora Maria Bandara Vestfale, e espetacular, nossa senhora, que espetáculo Tinha uma professora, Gioconda Oliveira, era professora de artes. Uau, que professora espetacular. E tínhamos um professor de filosofia, por isso que eu sou apaixonada por filosofia. Filosofia não é aquela coisa de responder questionáriozinho, não. Filosofia ensina a gente a pensar, a pensar sobre as coisas, pensar profundamente. Isso é, isso é essencial na vida. E isso leva um pouco de tempo, mas é que a gente não tem muito tempo, então a gente esquece a filosofia. Né? Mas esse professor era o é, doutor Mário Moraes. Ele era... Uh, ele era... Uh, advogado de profissão, mas era professor de filosofia. Mas tinha um dom para música sensacional. E quando... Uh, a escola, eu, eu estudava nessa escola quando ela foi inaugurada. Gente, uma escola pública. Tinha uma biblioteca espetacular, um piano, uma sala para a gente sentar, para a gente ler, para escutar música. Pra tudo. E esse doutor Mário Moraes era um pianista sensacional. E. Depois eu tive uma professora também de didática que eu gostava muito. E na época nós, nós, nós estudávamos muito um novo método de alfabetização que chamava, chamava método dos contos.
0: Hum.
2: Então a gente uh, tinha aula de manhã e de tarde nós passávamos a tarde na sala de aula dela, onde ela alfabetizava a turma dela. Isso tudo foi sendo substituído por outras metodologias, etc., mas era um método bastante interessante também. Uhum. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu tive professores espetaculares, até o meu, meu, meu trabalho de, de, de é. especialização, que rendeu um livro. Ele foi... Ele foi era a professora Ironita Barcelos, uhum. que fez uma um, e a professora Adolair Calai, que fez o, o, o prefácio, prefaciou hum. para mim. e a
1: Preparação para o trabalho.
2: Preparação para o trabalho. Isso hum. era uma legislação hum. nova, surgiu uma, uma legislação nova, é, é, em que se mudava toda a parte de profissionalização do primeiro e segundo graus, da época chamava primeiro e segundo graus. Então, tinha... Uhum agora eu estou desviando hum, Não né? tem problema, é, tem problema. <risos> esse é o objetivo mas eu vou voltar é claro. <risos> assim ó, tinha no, no ensino fundamental tinha iniciação ao trabalho isso era lá na sétima oitava série tinha-se técnicas quatro técnicas técnicas domésticas técnicas industriais técnicas comerciais e técnicas agrícolas mas era, um, era uma uma disciplina que do 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 ensino isso foi isso é uma introdução com aquela nova legislação de 96. e no ensino médio é, então o, ensino, o segundo grau que se dizia era se fazia toda a profissionalização através da preparação para o trabalho era Eu lembro disso é, lembre tudo bem então eu, eu assumi isso como como minha como meu trabalho de, de conclusão né uhum. e esse trabalho de conclusão foram três anos então em que em que colocamos em prática esse meu projeto de preparação para o trabalho e para o ensino grau segundo grau e isso rendeu um livro também. Então, mas no meu livro de agora, eu falo sobre, um pouquinho sobre isso. Hum. Esse livro é fácil de ler, não, não é aquela coisa... Ai, meu Deus, agora vai contar toda aquela história. Não, não é assim. É um parágrafo, o outro sabe que não é não é cansativo. É bem, bem bonzinho de ler. Aí... Aproveitando
1: do, do livro, já que a, gente tá, a senhora está falando dele, a gente, vai, a gente vai voltando, indo voltando no tempo... Mas é que eu achei muito interessante quando eu perguntei para a senhora né do objetivo do livro e a senhora falou que era foi uma espécie de terapia né, durante nosso, esse período que nós tivemos da pandemia. Como a gente brincava antes, quando a pandemia começou e aquela questão de ficar mais em casa, não poder sair, muita gente fez aquela promessa, não, agora eu vou aproveitar, vou ler mais livro, vou botar em dia, quem sabe eu vou escrever, vou plantar uma árvore, mas quase ninguém conseguiu fazer, e, mas aqui nós temos uma prova, eu queria até pegar o Memórias do Coração para a gente mostrar um pouquinho aqui, aqui nós temos uma, 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 aqui ó, concreto pessoal, conseguiram fazer um livro durante a pandemia, e, Dona Vera, eu queria que tu contasse um pouco, como é que surgiu... A ideia de escrever
2: esse e livro. Eu, eu só gostaria de terminar aquele Sim. assunto dos ah, professores. Desculpa, claro, claro, depois claro, eu desculpa. entro nisso aqui, tá porque bom, depois ótimo, não saio mais disso. Tá bom, tá bom. Então
1: a gente deixa para depois. Curso, é, curso superior. superior.
2: Eu curso tive superior. professor na época, isso foi na época da década de 70, que eu estava na faculdade, uh, professor Argemiro Brum. Uhum. Ele era um dos pioneiros que chamavam, eles tinham uma categoria de professores que chamavam, eles entre eles se chamavam de pioneiros, que eram os criadores da, da, da UNIJUÍ, da Fideni, né, que era a fundação. E o professor Admiro Brum era é, professor de estudos brasileiros, estudos brasileiros é, numa época em que havia muito controle, né? E na época a gente fazia isso também no ensino fundamental através de educação moral e cívica. E o SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, e no curso superior era Estudos Brasileiros. Uau! Que conhecimento tinha esse professor, sabe? E daí eu tinha também o professor, é, que era um dos pioneiros também, era Frei Matias, mas depois ele... ele abandonou a a batina dele, e ele era então o professor Mário Osório Marques, que ele era professora das humanidades, né, sociologia, etc e tal. Então, não sei, eu acho que eu fui privilegiada. Foi, foi, Sabe que foi muito, muito, muito especial esse tempo.
0: Esse, essa matéria eu fiz, eu comecei a fazer faculdade na Unigim em 2007. Tu também deve ter começado mais ou menos por ali, né? Eu peguei uma das primeiras... Acho que uma da, a prime, no primeiro semestre tinha... Uh, Sociedade, Política e Cultura uh -huh. no nosso currículo. Hoje eu, já, uh -huh. hoje eu já não sei mais, mas eu não sei como é que era lá. Mas isso, eu vi que era algo bem presente. Uh -huh, Agora a senhora uh -huh, comentou uh -huh. de novo, né? Que dada uh -huh. Trazer essa, essa, essa questão da, da política, da cultura... Na, da faculdade, então uhum. tem, já tem uma história lá da, desde a criação que outra você, história que muito você, que é, você é, traz. rica
2: uhum. é
0: eu... Fala,
1: fala. Não, 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 eu, eu acho interessante isso. Tá uma coisa que também, quando a, a, a gente entrevistou, o nosso primeiro convidado, a gente teve o privilégio também de trazer outro educador, o, o professor Ney, Ney é, o seu Ney. Sim. E ele falou muito também da época quando tinha latim. E a senhora hum. também trouxe isso. E, e eu acho incrível o latim, poder, eu não entendo nada, mas eu acho uma língua tão bonita de ouvir as palavras e... Eu, eu acho uma pena que isso também tenha sido tirado, de certa forma, do currículo. Foi? removido do currículo. E você falou da filosofia, né, professora? A filosofia, por exemplo, a minha turma, não, não sei, Ricardo, como é que foi para ti. Filosofia ética. a gente ética. não teve... O, na, na, no ensino médio, o, a, a filosofia ela era muito tímida, a forma como a gente tinha uhum, ela. Uhum. Eu não sei como está atualmente, mas eu acho realmente uhum. uma pena... Que, uhum. que conteúdos como esse acaba, acabam sendo deixados de fora uhum. ou ignorados. Vamos
0: dizer assim que eu tive uh, contato com um pouco mais de filosofia, foi na
1: faculdade mesmo.
0: Uhum. A gente teve uma matéria lá de... eu fazia engenharia mecânica, mas tinha a grade curricular uhum. básica, né? Uhum. Vamos dizer assim, as matérias uh, uhum. que era uhum. português, uh, sociedade, uhum. política e cultura. E eu tive contato então na época com... Uh, filosofia filosofia ética e uhum. também claro para quem não estuda filosofia para quem não acho que não não segue a carreira, não sei se dá para falar de carreira, mas quem não é filósofo uh, isso tanto no ensino médio eu lembro na verdade eu lembro da da filosofia da já do ensino fundamental que como tu disse né já era um era um negócio mais tímido, uhum. mas na faculdade também. Tipo, uh, quem não entra a fundo depois, hoje, com o advento da internet, hoje a gente tem muito mais informação. Mas poucas pessoas, agora eu vou falar uma coisa que a senhora pode confirmar, mas poucas pessoas sabem que no Brasil teve um grande filósofo e, e que... Uh, a maioria de nós não sabe, que foi o Mário Ma Ferreira dos Santos. Não sei se a senhora já ouviu falar do no, no Mário Ferreira não, dos Santos. Uh, ele é considerado por muitos, ou pra, pra, tipo, pra, pra, pra essa gama aí de filósofos, como um dos maiores filósofos do Brasil. Uhum. Então, tudo isso, tudo isso, tudo isso, uh, tirando, né? quem não entra a filosofia em si ela é mais uhum. mais mansa
2: é ela tímida. é muito considerada como essencial não né mas tem um um sociólogo que é muito muito reconhecido um velhinho chamado Bauman ele é se não me engano ele é polonês não é mesmo uhum. né? E ele diz que o, o que ele diz do tempo de hoje, isso remete em, em seguida para essa questão da, da informação instantânea, né? ele diz que hoje nós somos, uh, que hoje o imediatismo faz com que a gente não, não dedique tempo uh, e prejudica a sabedoria é verdade é, são, é um estudo muito interessante desse, desse velhinho Bauman. Bom,
1: agora <risos> eu quero saber quando e em qual escola que foi a primeira vez que você atuou como educadora, como professora era uma tu, em que turma também que era, me conta como foi <risos> é, o, su, o início da sua carreira como educadora
2: olha eu eu a minha formatura foi em dezembro. Né? Então, voltei para casa. Meus pais moravam aqui. Voltei para casa. E aí estava... Uh, o que se fazia muito na época era dar uma aula particular para um outro aluno que tinha dificuldade na escola. E eu sempre tinha uns dois, os três, que eu estava dando uma aula particular. Ou de português, ou de... de enfim. E lá em, em maio... Uh, você sabe onde é que era a rodoviária de Panambi? Era Sim, lá, não. Na prefe... lá, lá na praça. Ah, tá. na, ali na praça Vamos era a rodoviária de Panambi. Daí tinha um ônibus que vinha de Cruz Alta e ia até o Iraí. E o ponto de almoço era na rodoviária de Panambi. E nós, Panambi, pertencíamos à nona região educacional, que era a sede em Cruz Alta. Muito bem, era meio-dia... E veio correndo, nós todo mundo se conhecia, veio correndo alguém lá da, da, da rodoviária que havia uma professora querendo falar comigo. Eu digo, ah, Celso, quem será? Fui lá. Era a, chamávamos na época de delegada de ensino, era a delegada de ensino que estava indo para o Iraí, porque a região essa ia até o Iraí, e uh, e ela me chamou para me dar posse. Eu tomei posse do lado de prata e comida dela. E aí eu fui trabalhar numa escolinha na Arco-Íris, subindo o morro da Arco-Íris. É, à direita era um, um prédiozinho de madeira, de uma sala só. Não tinha luz elétrica, não tinha. É, os bancos eram. É, cumpridos cinco, seis crianças naqueles bancos não havia uh, a divisão de séries, era todas na mesma sala, todas as séries era uma classe unidocente, primeiro ano segundo, terceiro, estava tudo junto e aí então a gente tinha que subir no barro até lá né e enfrentar aquilo ali que era uma experiência que a gente não tinha tido na escola trabalhar com unidocência que existe até hoje em existe. muitos lugares ainda existe, Inclusive e é uma, uma bela forma de trabalho para quem, quem consegue coordenar tudo isso aí. Mas eu fiquei só uma semana ali, daí eu fui cedida, porque eu tinha feito uh, concurso para o Magistério Estadual, mas daí eu fui, fui chamada e fui cedida para o Colégio evangélico Aí Fiquei alguns anos no colégio evangélico trabalhando com quinta série, sempre com quinta série. E aí, em certo momento, a, a diretora do, do, do Pindorama uh, precisou também de uma professora de quinta série e reverteu essa essas essa minhas cedência e eu fui trabalhar no Pindorama. Aí eu fiquei alguns anos no Pindorama, dois, parece-me, e aí... Eu fui chamada para pelo prefeito para a Secretaria de Educação, que na época era apenas um departamento. E aí, em 1962, eu assumi uh, como Secretária de Educação, fiquei 10 anos. Uhum. E aí eu parei porque eu achei que eu tinha que estudar um pouco mais. E aí houve uma oportunidade de fazer curso superior, que eu fui fazer. Mas, em 1989, eu retornei para a Secretaria de Educação, fiquei mais quatro anos... Trabalhei uns cinco anos na Escola Nossa Senhora de Fátima, que até hoje eu tenho dor no coração, porque ela não existe mais. E depois, os outros anos, eu trabalhei na, no, na Escola Poncho Verde, sempre com orientação educacional ou com supervisão. E trabalhei como conselheira no... Fui conselheira, fui do conselho diretor da Univir, fui, fui do conselho diretor do CEP, fui conselheira do Conselho Municipal de Educação, que eu ainda uhum. sou. E, enfim, uhum. essa uhum. história é longa.
1: É uma longa carreira, né? Agora, secretária municipal de educação, 10 anos. Eu queria que você explicasse assim, um pouco como é uh, chegar a um cargo desses que, para o município, é o cargo máximo para um, que um alguém ligado à educação pode chegar no município. Uhum. queria que tu explicasse um pouco, Dona Vera, como é que foi. Do livro
2: falamos, então, depois. Sim, é. depois. Tá. Agora a gente quer tá
1: saber da sua carreira um pouco. Então. Deixa eu tomar Sim. uma maguinha aqui. Tranquilo, tranquilo. A conversa é assim, né?
2: Bom, eu tenho aqui um texto sobre educação. Uhum. Não, como eu disse, eu... ele está dividido em três partes. A primeira parte é... O início quando eu comecei a trabalhar é uma das foi uma coisa assim não, não tenho que que sentimento que eu tive não sei uhum. mas foi um, um, um período uh, onde a gente via as coisas acontecerem uhum. uh, era Panambi Condor nós éramos Condor ainda não tinha se separado de Panambi e era a época, não sei se vocês lembram disso, viajando por aí, vocês não lembram de umas escolinhas de madeira verdes lá, em alguma coxilha perdida por aí, nesse Rio Grande?
1: Já. É. É.
2: Era essa época. Era um, um projeto uhum. do estado do Rio Grande do Sul uh, de dar acesso à escola para uma imensa população que não tinha esse acesso em função de estar uh, longe das escolas e perdido, às vezes, nos fundos de, um, de, um, de uma estância ou de uma fazenda. E esse projeto uh, uh, chamava-se CDEP, Serviço de Expansão descentralizada do ensino primário, era o nome dessa dessa sigla. E em cada município então tinha um coordenador disso, então essa era a minha a, coordenação. Então o que que a gente fazia? Nós tínhamos uma porção de escolinhas e uh, localizadas em, em em lugares, não nos bairros, nem no centro da cidade, mas todos em, em, em zona rural. Em, uh, era um trabalho extremamente interessante, muito interessante. Então, os professores eram leigos, a maioria não tinha formação, então nós tínhamos que fazer formação em serviço. Uhum. né? E... Uh, o professor não tinha como chegar naquela escola, então alguma família recebia esse professor como pensionista, ou uh, se achava alguém da, de uma vilazinha, de, um, ba, nem ba, vila, de um, com, um conjunto de casas que às vezes tem no interior, uma pessoa com um pouquinho mais de, de instrução, transformava em professor. As crianças... Iam todas para a escola, eh, para aquela mesma sala de aula, com a eh, mesma experiência da unidocência. Muitas vezes os irmãozinhos iam junto, porque então alguém tinha que cuidar dos irmãozinhos também, que ficavam brincando no fundo da sala. E o meu trabalho, o maior era estar presente nessas escolas, visitá-las. Pô, mas chegar lá. Nós tínhamos um jipe na prefeitura, mas eu descrevo isso no, no livro. Uh, um jipe velho, sabe? Uhum. Então, a gente alguma vez nós estávamos com jipe e tudo num atoleiro e tínhamos que chamar socorro da, da vizinhança para nós desatolarmos e, enfim, todas as peripécias uhum. que se puder imaginar, a gente passou naquela época. <risos> mas isso foi tão sensacional porque porque por que eu, eu sempre destaco esse projeto porque esse projeto teve começo meio e fim uhum. né o que que ele queria ele queria dar acesso às crianças né então com com os anos passando se incrementou o transporte escolar com isso tornou-se desnecessário que o professor fosse até lá e podia-se trazer as crianças para uma escola maior, com mais estrutura. Com mais, eh, estrutura, com mais professores, e dar um atendimento mais especializado. E, com isto este projeto terminou. Com esses anos todos, uh, primeiro deu acesso e as coisas andaram, e com o tempo, os anos passando, com o incremento do transporte escolar, essas escolas torna tinham cumprido o seu, seu, seu papel. Então, eu gosto muito desse projeto porque ele foi definido. Ele, ele, ele tinha ele tinha um objetivo muito, muito claro. E quando esse objetivo foi alcançado, ele foi encerrado, pronto. Então, hoje nós temos muita reforma do ensino, muita coisa isso é do do, do do ministério isso é da secretaria de educação do estado isso é de todos os lados e parece assim que a gente não se liberta daquela coisa que cada cada governante quer implementar um tipo de projeto educacional com algumas ideias uh, inovadoras entendidas como inovadoras e com o seu governo tudo isso termina e o outro começa tudo outra vez isso tudo prejudica muito uh, uh, e a gente tem que cuidar que isso também não aconteça a nível do município é mesmo? Né? quer dizer que uh, eu, eu falo um, um pouquinho mais sobre isso no meu livro onde eu, eu coloco quais são os, os pilares da educação como um todo acesso permanência, sucesso. São os três pilares de qualquer tipo de educação. Acesso, permanência, sucesso. Isso que tem que buscar. Em qualquer tipo de educação, tem que buscar isso. Por quê? O que que nós temos? Nós temos hoje quase, por em Panambi, nós temos acesso garantido. Uhum. Eu não digo na educação infantil. Ainda tem muita muito muita coisa para resolver uhum. mas no ensino fundamental e no ensino no, 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 no segundo grau tem acesso mas a permanência a taxa de evasão é alta não não é a permanência tu aprende com a permanência na escola com a frequência uhum. né? e o sucesso tanto alcança de que jeito estudando e tendo bons professores e tendo material e tendo livros e tendo tudo o que precisa então, esses três pilares, desde que eu me conheço por gente, como profissional dessa área, a gente busca e tem esses três pilares na mente. E esses três pilares continuam sendo e con deverão continuar sendo a base de qualquer tipo de ensino. E a qualidade vai sair dali.
1: Eu, Dona Vera, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns uh, secretários, não só de, de, de várias pastas, pessoas que conheciam já o, o setor, que era o setor, uhum. e que quando foram escolhidos antes de, uh, de assumir a pasta, falavam para mim, não, eu vou usar toda a minha experiência, todo o meu, uhum. todo o meu currículo para fazer as mudanças que eu quero. E depois eu conseguia conversar quando terminava o tempo na pasta, e a pessoa, olha, percebi que realmente... É um desafio e tanto, mas eu acho que está no caminho certo. Eu queria saber é, uma avaliação sua desses 10 anos. assim, uh, Considerando toda a, a, toda a experiência que você já tinha antes como educadora, você conseguiu uh, implementar o que você aprendeu e trazer mudanças efetivas para a nossa educação?
2: Eu não vou entrar em detalhes, uhum. não dá. não tá bom. dá, sem
1: problema.
2: Mas eu vou dizer para para vocês, hoje, via Conselho Municipal de Educação, eu visitei muitas escolas e ainda, só não visitamos mais nenhuma, eu menos não entrei mais em nenhuma durante o período de pandemia. Mas é um prazer imenso ver uma escola bonita. Olha, tem algumas bibliotecas dessas escolas que eu entrei e tinha vontade de ficar ali, sabe? Aquela ideia de biblioteca para valer. Né? Tem, tem muita coisa boa, mas não quer dizer que está tudo pronto. Uhum, uhum. Ainda acho que tem que haver uma injeção muito, mas muito forte na educação infantil. E ainda muito forte nos anos iniciais do ensino fundamental com tempo integral para todas as crianças.
1: Perfeito. Muito bem. <risos> e os momentos mais marcantes? Assim, que teve, Acredito que com tantas <risos> décadas trabalhando ah, houve aqueles momentos que fizeram ah, arrancar algumas lágrimas dos olhos. Conta agora. Compartilha uh, com nós. Agora eu, sou, eu,
2: eu sou muito emotiva, meu Deus ah, do céu. Preciso problema. me controlar muito para não chorar. <risos> nós também. Choramos muitas é. vezes, é. é. Mas, olha, assim, eu gostei muito, gostava muito do trabalho que a gente fazia no, na Escola Nacional de Fátima, com o tipo de, de trabalho que a gente fazia ali de formação de professores. Uau, isso era muito interessante. Eu tenho lembranças das irmãs maravilhosas. Madre auxiliadora, nossa senhora, que, que pessoa fantástica. E uh, foi a primeira vez que me convidaram para ser para a ninfa de turma. Isso foi um problema complicado para as emoções. <risos> né? Outro momento assim, bastante uh, emocionante foi quando esse meu trabalho que eu fiz uh, como trabalho de conclusão do curso superior e, e, e trabalhei três anos com, uma, com a mesma turma, primeiro, primeira série, segunda e terceira do, do segundo grau, numa prática na, na, na ideia de uma prática de preparação para o trabalho, quando eu soube que o governo do Estado estava editando esse meu livro e esse meu livro chegou em todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Foi difícil.
1: É que é um... É, é, é bom quando o nosso trabalho é valorizado e, e serve para um... um como você falou, é um, é um trabalho importante e que pode ser compartilhado para todo o Estado, né? Imagino que deve ter sido é. uma gratificação e tanto.
2: <risos> é. Enfim, mas eu... eu, eu agora eu vou falar só mais vamos. um pouquinho disso aqui.
1: Não, deve, por favor. Por <risos> eu não favor, sei que horas são, se, se nós vamos em à tarde não, a tem em, em diante. Mas assim, vamos falar então Só um pouquinho disso aqui. Porque o, eu queria que tu explicasse. Conta, <risos> conta pra nós desse, desse livro, porque, bem, tu já falou, falou um pouco já do que tem nele, mas como surgiu esse livro?
2: Assim, ó... Uh, depois vocês vão dar uma olhadinha lá uhum. lá dentro no meu meu ambiente de trabalho que eu organizei ali dentro. Já tem toda vida tem. Uh, eu sempre tive o hábito de escrever. É, não assim nunca tive ideia de vou fazer um livro, mas gostava de escrever. Na escola, meu Deus, eu fiz alguma ata sabe então aquelas coisas ah, escreve você tem facilidade vai escrevendo isso aí esse tipo de coisa aconteceu muito na minha vida uh, inclusive quando a gente fez esse livro da, da, da isso aqui isso aqui foi um trabalhamos um ano nisso, que foi excelente o, o trabalho é o tipo da coisa que eu gosto, uhum. me, 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 é me um, preenche. É
1: um resgate histórico também, né? É um resgate,
2: resgate, resgate histórico muito interessante. 100 anos
1: da família Knorr no, é, quando, no, 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 no Brasil No Brasil. No, município no Brasil. Cienger, é, nossa não é a, é a Hidropan, é uhum. a
2: família Knorr. No, quando os, os imigrantes chegaram uhum. até uhum. aquela dada. mostrar
1: para quem está é. tá de casa aí. É. Esse trabalho ele é prévio a este aqui, então, Sim,
2: né? sim. Esse também, o outro também é prévio a este então, a gente teve oportunidade, eu tive um companheiro de vida fantástico, sabe? É, mas, e nós tínhamos gostos semelhantes, a gente gostava de viajar. Não éramos muito de, de vida social muito, muito chique, muito, não éramos muito disso, não. A gente uhum. gostava muito... Eu gostava de ler, ele gostava de ler outras coisas, e mas gostávamos de viajar. E a gente começou isso quando nossos filhos eram pequenos. Porque lá, naquela época, se estudava a história e a geografia do Rio Grande do Sul na quarta série. E até hoje eu sinto uma falta, que se estuda tão pouco o Rio Grande do Sul. e Porque o Rio Grande do Sul não é só folclore, não. É lindo o folclore do Rio Grande do Sul, mas ele tem uma história fantástica. E essa... Tem que ser mais desvendada. Então, nós, eles estudavam o oh, Rio Grande, uh, Santa Vitória do Palmar, uh, Bagé, enfim. Então, o que, que nós fazíamos? A gente, quando dava tempo nas férias, arrumava o carro, do jeito que ia, e íamos conhecer essas cidadezinhas ficava uma semana fora. E a viagem sempre tornava-se mais longa que isso. E daí nós tínhamos também um, um, um casal amigo, que era o Henrique Hartmann e a esposa. Eram nossos irmãos do coração também. E eles faziam a mesma coisa com os filhos dele e nós fazíamos isso. Na época, tinha uma Kombi, uma Kombi horrorosa, sabe? <risos> Ia toda criançada e íamos... Eu escrevi aqui um pouquinho sobre nós fomos ver se quedas antes de que antes da do alagamento da, 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 da do lago de Itaipu. Uhum. aí fomos ver o, o nós vimos uh, fizemos um passeio eles gostavam de pescar fomos passar uma semana na beira do rio Uruguai escrevi isso também e algumas coisas assim tem no livro historinhas né mas uh, quando a gente viajava mais longe, a gente foi ver o Nordeste, a gente foi ver o Norte, a gente foi ver uma aldeia indígena, a gente foi fazer tudo isso aí. Sempre eu escrevi todos os dias. Eu não conseguia. Eu tenho lá dentro agendas desse tamanho. Eu escrevia cada dia que tinha se passado. Eu fui diversas vezes para a Europa. Em, em cada vez que eu fui eu não, não deixei nem um dia de escrever o que eu tinha visto e o que eu tinha sentido naquele dia. tá tudo ali. Talvez um dia eu ainda organize isso aí tudo. sabe e Então, tenho muita coisa guardada. O que, que aconteceu na pandemia? Eu vou fazer uma faxina. Né? É aí um desapego, Eu vou botar fora essa coisa errada, tudo isso ninguém mais vai querer isso, isso só era importante para mim, vou botar fora essas coisas. Então sentei no meu canto e comecei a ver. Eu tenho cadernos grandes dessa grossura, cheio de recorte cheio de coisa colada, cheio de coisa recortada daqui e dali. Eu ia folheando e lendo. Ah, mas isso era tão lindo. O uh, que poesia linda que era essa. Sofri e guardei tudo de novo. Não consegui botar fora de jeito nenhum. E daí, os meus meus filhos, meus netos, tudo começaram a se empolgar com isso. e disse agora tu vai escrever. Escreve tudo isso para guardar. E aí nasceu Memórias do Coração. Comecei a escrever com tudo aquilo que eu tinha ali. Então, tem 17 textos de histórias da minha vida. E eu tenho uma neta também, que agora ela se formou, um curso de comunicação, ela é muito muito comigo, né? E aí eu disse para ela, digo, você vai escrever, você vai fazer a capa para ela. Eu. eu vou. Aí mandei um xerox do livro para ela, mora mora em Florianópolis. Uhum. E aí ela começou, ela eu começou a ler, e foi me mandando ideias, e essa é a capa dela. Essa capa é a florzinha, dente de leão. Uhum. O texto do, da florzinha, dente de leão, está aqui. É linda a história desta florzinha. Por isso que eu já falei antes umas quantas vezes. Cada planta tem sua história, cada pessoa tem sua história. E a florzinha do dente de leão tem uma história linda. Uhum. E ela interpretou por tudo aquilo que eu escrevi, ela interpretou essa essa história, essas memórias, com essa capa das florzinhas Dente de Leão. <risos> assim nasceu.
1: Como a gente deve ter ficado muito orgulhosa de poder ver o livro pronto, ver isso, Incluído, e teve aquela, aquele lançamento lindo, né, há pouco tempo atrás também foi né? muito bonito,
2: foi muito bonito, foi foi muito especial. eu eu até homenageei naquela noite uma um, um que ele era primo do meu meu ex-marido, do meu marido. ele tem 90 e poucos anos, ele é engenheiro de profissão, mora em Porto Alegre, mas ele sempre me incentivava muito por causa desse livro. Ele sempre dizia, não deixa passar, escreve isso, uhum. guarda isso, registra isso. Quando ele, a gente se encontrava, ele dizia, escreveu isso, escreveu aquilo. E depois que, ele, que o livro ficou pronto, ele ficou feliz da vida, porque era a história, muita história dele também. né? Uhum. E... Aí ele disse, tu continua escrevendo. E aí, cada vez que a gente se encontrava, ele me cobrava muito, tu estás escrevendo? O que, que você escreveu? Não escreveu nada? Então, agora, no, no lançamento do, do meu livro, eu, eu convidei e ele veio. E foi a primeira pessoa para quem eu dei minhas memórias do coração.
1: Olha só. Ai, Dua Vera. <risos> é, no mínimo, emocionante. A senhora também me falou antes né, que tem várias memórias aqui na sua casa. né. A gente Isso é uma coisa legal da casa, né, que cada... Você falou, por exemplo, das, das árvores, né. mas cada coisa que a gente... Dê, artigo de decoração, ou seja, uma mesa, hum. tudo tem uma memória, tudo tem uma história. Eu queria que tu falasse um pouco mais, que a gente depois... Uh, agora, enquanto você vai conversando e contando um pouco, a gente vai mostrar algumas imagens que a gente vai fazer aqui na sua casa. Então, me fala um pouco mais sobre isso também.
2: Eu acho que nós precisamos mais algumas horas. Não,
1: não <risos> <problema>. <risos> na verdade, nós vamos ter que vir aqui mais vezes. Você sabe disso, né? Que não é a primeira vez é, que a senhora não... vai participar do programa, né? <risos>
0: Tem, tem 17 histórias
2: aqui Exato. Né? 17 programas né tá entendendo. É, vamos ver mas eu eu gosto de eu gosto desse tipo de coisa porque uhum. enfim uh, vocês estão vendo ali que está armada a minha árvore de Natal e uh, os enfeites que tem nessa árvore eu coletei de todos os lugares onde a gente perambulou nesse mundo. Tem enfeites de, de, de uma feira de Natal de Rotenburg, da Alemanha. São lindíssimos. e Enfim, de todos os lugares a gente foi coletando. E o presépio ali embaixo são figuras, as figuras, os personagens do, do, do Natal. E... São figuras, se você olha uma, oh, que velharia isso, está feio, já está tá na hora de botar fora. Não, não vou colocar fora não, porque eles têm uma história, uma história muito bonita. Eu tinha uma colega de trabalho que ela era uma artista, uma artista, a professora Gisela Kittel, e trabalhei muitos anos com ela, ela é, sempre era... Ela é, realmente, ela conseguia transformar uma, uma folha de, de, de uma árvore, uma folha caída de uma árvore, ela conseguia transformar aquilo em alguma coisa artística, muito bonita E a, da, a família dela era muito dessa área, e a mãe dela também, a Frau Kraft. Talvez pessoas idosas lembrem dela, e essa Frau Craft fez artesanalmente esses personagens desse presépio. Eu guardo até hoje com muito prazer, a gente arma cada um, os reis magos, os pastores, o anjo, as ovelhas, Maria José. Tudo isso todos os anos. Esse ano eu disse para minha filha: Estou muito cansada, não consigo me abaixar direito. Acho que eu não vou fazer a árvore. Nem ouse, mãe. <risos> Foi a resposta.
1: Daí. Tá
2: isso é muito interessante. Hum. Ali perto da lareira também tem uma uma, uma porção de enfeites que uhum. esses enfeites que eu trouxe muitos nessas viagens de Alemanha e de, de outros países da Europa uhum. muita coisa feita de madeira é, 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 é quase uma escultura são, é, é muito comum é muito muito próprio da cultura também de, de valorizar esse tipo de coisas mas são muito bonitinhos e numa numa viagem de Nordeste nós conhecemos, nós estávamos viajando e conhecendo, fazíamos roteiro no Nordeste, encontramos um casal uh, no ônibus, todos foram se apresentando, eles se apresentaram e falaram em inglês, eu disse para o meu marido, de olha, essa é a gente da tua terra. Mexia com ele, que ele tinha mais sangue vindo de lá do que eu. <risos> e procuramos esse casal. Eles estavam meio isolados, né? Então eram alemães de Munique, estavam passeando no Brasil, uma viagem, uma excursão turística. E a gente passamos um dia juntos. No outro dia eles foram embora e nós fomos embora também. Mas ficamos, ficou uma ligação tão grande que eles vieram diversas vezes para o Brasil, e nós vimos juntos para a praia, e eles ficavam aqui em casa, passeamos por tudo, viajamos até Montevidéu, enfim, tornamos-nos muito amigos, e eu estive também, diversas vezes, na casa deles, e fizemos viagens muito interessantes, a minha última viagem eu fiz com um neto meu, e passamos muito foi uma experiência fantástica viajar com um neto de 15 anos foi muito especial e é, tudo tudo através dessa amizade que a gente teve que perdura até hoje
1: uma outra coisa ali para a gente encerrar é as fotos que você tem né, da, da sua família eu achei muito bacana que você falou que você mostra para os seus netos também é né, uma forma e preservar também, resgatar a história da família de vocês, não é mesmo?
2: É, isso é fantástico. Eu tenho ali dentro, no, no, num cantinho ali numa parede, eu fui organizando as fotografias das nossas origens. Aí eu explicava para eles assim: ó, essa é a família do teu pai, aqui Nor, a família da tua mãe é Borchardt e a e a, as vovós, vó, na época, tinham ainda outros nomes, que a vovó assumia o nome do marido. Né? Hoje, a gente não, não tem mais isso. Uhum. né? Então, mas, em certo momento, também tinha uma avó que chamava Gressler. E, enfim, e eu, eu me lembro de uma época que eles estavam aqui em casa, e diz assim, vó, mas como que pode isso, então? Não, você é um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, um pouquinho aquele outro. Ah, meu Deus, isso foi tão complicado. E aí eu comecei a organizar essas fotografias. Fiz uma parede ali, né? Então, tem, resgatei umas fotografias muito, muito bonitas. Assim, tem um, uma fotografia que me chama muito a atenção. É a fotografia do casamento da minha avó materna. Ela de vestido preto, vestido de noiva é preto. Então, esse tipo de coisa a gente foi resgatando. Então Coloquei tudo uh, na, na parede separando o, o que que era dos Kinor, o que que era do, dos Borchert, e, e fui então para eles conhecerem os avós que eles não conheciam, não chegaram a conhecer e enfim foi sempre foi uma parede que todos gostavam de olhar.
1: Uhum.
2: A gente pode olhar também.
1: É isso que eu, eu acho bacana, isso porque normalmente a gente deixa os álbuns, as fotos guardadas em álbuns isso. e hoje já ficam em caixas empilhadas a gente tem que ir até lá hum. para ver. Eu, eu acho bacana deixar exposto é, e é, é uma forma de é. guardar mesmo.
2: Por isso que eu não gosto de fotografia de celular. Uau! Claro, tudo é espetacular tu registra todo momento, uhum. né? Mas registra e fica ali. Exato. Né? Então, ainda sou daquela fotografia. Está ali mesmo. Minha casa chega de fotografia.
1: <risos> Bem, Dona Vera, a gente gostaria de agradecer por essa conversa, como a gente falou, não é uma entrevista, a gente não gosta de chamar de entrevista, a gente gosta de dizer que é uma conversa, é um momento de contar histórias, compartilhar histórias e a gente tem muito ainda a conversar com a senhora, sem dúvida nenhuma, eu já falei no início do programa, é uma pessoa que foi muito uh, requisitada pela, pelas pessoas que assistem os nossos programas e que a gente gostaria de conhecer mais o seu legado, a sua história. Então, mais uma vez, muito obrigado e que não seja a primeira vez que a gente esteja aqui conversando.
2: Pois é. <risos> é 80, quase 82 anos não é pouca coisa, né? Mas, enfim, eu gosto de conversar sobre essas coisas, gosto de conversar, gosto Converso muito com meus netos também, com meus filhos. Às vezes, <risos> sempre tem umas histórias assim. Eu tenho uma personal, porque eu tenho problema de mobilidade, então eu preciso fazer exercício. Essas e daí o Eduardo disse para ela, não deixa a mãe conversar muito, senão ela não vai fazer o exercício.
0: Para nós encerrar agora... Pensando em todo esse envolvimento que a senhora teve, a importância da educação na sua vida, que, qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar, tanto para quem é aluno, tanto para quem é professor, uh, hoje? Qual... Uh, o que, que a senhora gostaria de falar para essas pessoas?
2: Uh, vale a pena. Vale a pena. E... Nossa vida nós que construímos. Com as decisões que a gente vai tomando na vida. O importante é pensar nas decisões que a gente vai tomando. E como... Uhum. Um... Assim como como é que eu vou dizer para mim, no, nesse meu livro de memórias, tem uma frase que eu levei uma semana para escrever exatamente como eu queria, que ela transmitisse de fato a mensagem que eu queria. Porque era um tempo muito difícil, de muita solidão, de muito medo, enfim, eu queria... Escrevi uma frase e eu levei uma semana, mudei, mudei meio Agora eu vou dizer para vocês essa frase que eu vou deixar para a mensagem para vocês. Hum. Por entre lamentos e perdas, porém, não podemos deixar de acreditar na certeza de que haverá. Com um novo concerto de sons e cores, um tempo de primavera.
1: Olha só. Lindo. Lindo. Bem a gente agradece mais uma vez é, Ricardo, nossa programação dessa semana continua, o Vozes do Vale amanhã tem o Vozes do Vale entrevista, quinta-feira, agora às 20 horas. temos uma entrevista exclusiva, né mesmo, Ricardo, com o deputado estadual Fábio Osterman, do Partido Novo, que fala um pouco do seu trabalho um pouco do seu legado e também discute um pouco de eleições. Não é, também não é uma entrevista, né Ricardo? Foi mais um debate, um bate-papo muito bacana que você pode conferir amanhã. E na semana que vem, chegando Natal, programação especial de Natal com histórias de Panambi e também um pouco do significado desta data tão importante. Um abraço a todos e até logo. Até logo. Até logo.